0: Two, three. Listen. Auch nicht zu viel Neues reinbringen. Also jetzt nicht alle Hammer-Strench-Maschinen von vorne bis hinten, Push, Pull, überall einbauen, weil dann werdet ihr das Problem haben für den nächsten Mesozyklus, dass ihr überall erstmal Bewegungskompetenz ähm, erarbeiten müsst. Ihr müsst das Setup erarbeiten, ihr müsst Bewegungskompetenz erarbeiten. Das heißt, ihr habt locker, wenn ihr zu viele neue einbaut, habt ihr locker einen Mesozyklus. Wahrscheinlich keine Nettohypertrophie davon, sondern wirklich nur die Anpassung an das neue Umfeld, an das Setup, das optimale Setup, an die, ähm, an die absolute Intensität, die ihr rausfinden müsst. Also es ist ein reines Testen und kein Training. Also wenig, wenig wirklich Training, sondern sehr, sehr viel Testing. Wir. Sollen wir durchstarten? Jo. Nils, wir sind schon wieder online. Ich überfall dich einfach immer, so weißt du, das soll dann so, das kommt so ganz spontan dann immer für den Podcast-Zuhörer, wenn das dann so losgeht.
1: Ja, ja jetzt, jetzt bin ich zu aufgeregt. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Schweigern nehmen.
0: <lacht> so, so aus dem Nix heraus. Aber trotzdem nochmal, ja, ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer zur Nettohypertrophie-Serie mit Nils. Ähm, wir haben eben schon, glaube ich, eine Dreiviertelstunde so geschnackt. Und jetzt gehen wir in diese Podcast-Episode. Ähm, ja, Nils, was, wie geht's dir? Was ist passiert? Was macht das Leben?
1: Es ja, ist alles super. Ähm, ich habe wahrscheinlich die besten drei Trainingswochen in diesem Jahr hinter mir. Mhm. Von daher geht es mir super. Ähm, ja, alles ist super. Also. Ja, es ist einfach super, mal wieder so hier zu sitzen. Und wir können jetzt auch mal über Hypertrophie reden bei mir. Das mhm. war ja in der Vergangenheit nicht so oft der Fall.
0: Wofür, <lacht> worüber haben wir denn sonst bei dir geredet?
1: Wir haben, wir haben über meine, äh, ja, wir haben über mein schlechtestes Trainingsjahr immer geredet mhm. und darüber, dass ich mehr viel wieder erarbeitet habe in der Vergangenheit, in den letzten, Zehn oder elf Wochen, das hat alles wunderbar funktioniert und jetzt äh, kann man da auch so die Früchte von ernten, so wie man das ja sagt. Ähm, sollen wir direkt mal mit meinem Training einsteigen? Ja, leg los.
0: Was, was ist ähm, da los gewesen?
1: Ja, es lief alles extrem gut. Sind nur PRs gefallen, alles läuft perfekt, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich bin jetzt wieder in einem Zustand, wo ich sagen kann, dass die Zeit mein bester Freund ist. Ich kann sagen, dass ich in einer Woche besser bin, in zwei Wochen besser bin, in drei Wochen besser bin. Ähm, ähm, ja, es, es läuft alles super. Es gibt kleine, kleine Dinge, die ich jetzt ändern möchte. Ich bin jetzt im, in der dritten Woche, nee, ich bin in der vierten Woche vom Mesozyklus. Nächste Woche ist Deload. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich will die Hack-Squad rausnehmen und dafür die Beinpresse reinmachen, sodass ich die Hack-Squad nur noch einmal die Woche habe. Ich merke auch langsam, dass mein Quadratus Lumborus etwas rumzickt. Das hatte ich schon mal in der Vergangenheit, wenn mein unterer Rücken zu viel Belastung bekommt oder dann eine Überlastung ist, dass der gerade genannte Muskel ähm, übernimmt und das fühlt sich sehr unangenehm an und da bin ich jetzt gerade. Das ist dann ein perfekter Zeitpunkt, um was zu ändern. Ähm, genau, die High Incline an der Smith Machine läuft extrem gut. Die lief vorher schon sehr gut, aber jetzt läuft sie extrem gut, weil ich eine Kleinigkeit geändert habe. Ich habe die Stange vielleicht einen Zentimeter anders abgelegt, weiter unten. Dadurch ist mein, ähm, mein, die Position von meinem Unterarm zum Boden anders geworden. Der ist paralleler. Dadurch habe ich eine bessere Kraftübertragung. Das habe ich direkt gemerkt. Da sind, glaube ich, über vier Einheiten immer PRs gefallen. Ich konnte immer die absolute Intensität erhöhen. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ich habe da auch wieder genau das Selbstbewusstsein, was ich haben möchte in Übungen. Ähm, ja, dann, ich glaube, vielleicht lag es doch daran, ich hatte mich ja da etwas verletzt am Trapez, als ich mal gegrindet habe. Eventuell lag das daran, dass meine Unterarmposition nicht optimal war und dadurch vielleicht irgendwelche Muskeln übernommen haben. Und ich glaube, dass ich am Montag oder so auch sehr gegrindet habe. Es ist nichts passiert. Es war alles super, außer dass ich ein bisschen mit dem Arsch abgehoben habe. Also das war jetzt keine Bilderbuchwiederholung, aber das war mir halt dann auch egal, äh, weil ich ja weiß, dass sonst alles super läuft. Dann äh, im Adia läuft es auch gut, da haben wir uns ja gerade schon drüber unterhalten. Da konnte ich das erste Mal äh, drei Plates auf jeder Seite bewegen, also 140 Kilo. Habe da jetzt auch die Werte von vor Corona übertroffen. Dann wird das nächste Ziel jetzt vier Plates auf jeder Seite sein. Ich sage ja immer, keine Bindung an absolute Intensität. Deswegen jetzt 180 muss sein. Ja, aber ich habe da auch nichts Großartiges empfunden bei den 140. Das ist eigentlich ganz gut. Obwohl das halt echt cool aussieht, wenn du drei dicke Plates auf jeder Seite hast. Aber es war mir einfach scheißegal. Das war das Resultat von einer guten Arbeit und fertig. Und jetzt geht's halt weiter. Um, da werde ich aber das Satzvolumen reduzieren, das hätten wir vielleicht <lacht> gerade aufnehmen sollen. <lacht> ja, wieso, weshalb,
0: ja, warum, ne? Aber du kannst ja <lacht> nochmal wiedergeben, was du die Essenz war unseres ja. Gesprächs.
1: Um, ich habe aktuell den ADL zweimal die Woche im Plan, mit jeweils drei Sätzen, was schon eine, um, das ist schon ein gutes Satzvolumen, auf jeden Fall. Also es induziert eine Menge Ermüdung. Die ersten zwei Sätze sind Top-Sätze, wenn man das so sagen will. Und der dritte ist ein pausiertes Heben mit einer geringeren absoluten Intensität. Natürlich, weil es pausiert ist und auch aufgrund der Vorermüdung. Ja, und das, die, die drei Sätze, die ähm, setzen mich psychisch so unter Druck, dass ich einen Satz davon raushaue, weil ich auch den pausierten Satz dann meistens nicht so produktiv hinbekomme. Wenn ich den äh, pausierten Satz gut hinbekomme, dann merke ich, dass der sehr, sehr effektiv ist. Also wenn ich die Pause richtig einhalte und der Umkehrpunkt perfekt ist, dann fühlt sich das so gut an. Aber das verbaue ich mir, indem ich vorher noch einen Satz mache, ähm, wo ich mich auch richtig unter Druck gesetzt fühle. Weil davor hatte ich ja schon einen Satz, und jetzt muss ich noch einen machen und dann muss ich ja auch noch einen pausierten machen. So, Das heißt, es ähm, entstehen eine Menge Probleme in meinem Kopf. Also physisch glaube ich nicht, dass mich das, aktuell so aus der Bahn wirft, aber psychisch. Und ich glaube, dass ich insgesamt besser performen würde, wenn ich einen Satz rausschmeiße. Und dann würde auch mehr effektives Volumen auf die Dauer ähm, angehäuft werden. Äh, das, was ich dir gesagt habe, was dann der Zwiespalt ist, es ist nicht so, dass ich denke, dass weniger weniger ist. Oft ist weniger mehr. Ich habe eine gute Beinrückseite. Ich denke, das ist meine einzige Stärke. Aber mein Rücken muss halt noch da muss extrem viel Fleisch drauf und ich profitiere vom ADL. Deswegen war ich da im Zwiespalt. Ähm, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung, da dann in der Woche zwei Sätze zu streichen. Ja, das zum ADL. Dann, äh, ich habe es getan, ich habe mich unter eine Bank gesetzt, der gemacht. Ich habe ja gesagt, ich vermisse den Lift zu so sehr. Ich wollte nur ausprobieren, ob die Bank in dem Gym gut ist. Das war ja meine Ausrede in dem Moment. Ich habe nur drei, vier Wiederholungen mit der Stange gemacht. Und das hat sich schon sehr gut angefühlt. Das hat sich so angefühlt wie so ein langes Wiedersehen, weißt du? Und wann? wann so lange nicht gemacht.
0: Wann äh, gibt es dann äh, die Reintroduction?
1: Ich glaube nächstes Jahr.
0: Okay. Ja, der Mann ist vernünftig. Kein
1: Hin Also ich würde es am liebsten jetzt machen, weil... Es läuft halt alles so gut und wenn ich jetzt noch die Bench reinpacken würde, die mir auch viel Selbstvertrauen gibt, das wäre halt geil, aber ähm, das wäre einfach die falsche Entscheidung, weil ich zu wenig Fleisch habe auf der oberen Brust oder in diesem Teil ähm, und ich müsste ja dann irgendwo Kapazitäten wieder freischaufeln und das wäre ja von der oberen Brust logischerweise ähm, ja, und ich will auch gar nicht darüber nachdenken, wann ich sie wieder in den Plan packe, weil wenn ich mich selbst coache, ist das dann der absolut falsche Gedankengang, weil ich da alles andere als objektiv bin. Ich glaube, wenn ich einen Coach hätte und ihn fragen würde, dann würde er sagen, halt dein Mund jetzt, mach die Übung, die du jetzt hast, es läuft perfekt, also warum willst du irgendwas ändern? So Und genau. so ist es halt auch. Ähm, aber es ist gut zu wissen, dass die Bank in meinem Gym sehr, sehr gut ist. Das ist von der Ablage sehr gut, du kannst das nicht verstellen, aber trotzdem ist es gut, weil bei mir ist das Problem, ich habe ja sehr kurze Arme und meistens liegt die zu hoch und dann müsste mir jemand helfen und das sorgt für eine Abhängigkeit, zu einer Abhängigkeit und dann gibt es immer Experten, die halten den kompletten Satz, die Arme unter der Stange, warum auch immer und ja, das, der Druck ist dann weg. Ähm, ja, ähm, die Single-Arm-Lut-Pulldowns laufen auch extrem gut. Da habe ich jetzt das Problem, dass da mittlerweile höhere Gewichte bewegt werden und es ist dann problematisch in einem guten Setup zu bleiben. Ich wiege zwar eine Menge im Vergleich zu dem, was ich dort einarmig ziehe. Das heißt, ich heb ja nicht vom Boden ab, aber trotzdem ist es schwierig. Deswegen muss ich mir da irgendwie eine Lösung überlegen, dass ich dann irgendwie mit der anderen Hand eine sehr schwere Kurzhantel noch fester halte am Boden oder so. Ähm, da werde ich zwar viele Blicke auf mich ziehen im Gym, aber das wird, äh, denke ich, ähm, hilfreich sein.
0: Wie, also kniest wieder. du da oder sitzt du im Schneidersitz oder wie machst du das?
1: Ich, ich hocke mich hin so auf die Knie, genau, ich knie. Okay.
0: Ja, mach's doch mal im Schneidersitz, dann legst du dir die Hantel in den Schoß.
1: Boah, nee, Kannst ich glaube dafür fehlen mir die, die stretchen. Ich bin gerade maximal nervös, weil ich hier wieder eine Wespe habe. <lacht>
0: <lacht> jetzt hilft jetzt nichts, Da musst du durch. Okay, Wo kommen die denn aber, immer her bei dir? Ist das Fenster auf? oder?
1: Ich weiß, ja, ja. Die kommen hier auch. Also, das ist echt schlimm bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber also, oh, das ist jetzt ein Drahtseilakt hier. Ja, die, die Folge hat jetzt schon Qualität.
0: Ist da ganz klar. Also, du hast die Podcast-Regeln, die, die universalen Podcast-Regeln für diese Welt noch nicht verstanden. Man macht immer das Fenster zu. Allein wegen Außengeräuschen. Aber weißt
1: du, wie dunkel es dann hier ist? Und viel. das Licht, was hier drin ist, dann ist es viel zu hell. So ist Dabei. es eigentlich ganz gut.
0: Achso, wenn das Fenster zu ist, dann kommt kein Licht mehr rein. Nein.
1: ja doch, dann ist das, dann bin ich total überbelichtet. Dann siehst du hier, also okay. das ist, das ist Offscreen-Thema. Okay. Ja.
0: Ist jetzt wahrscheinlich für den Zuhörer auch relativ uninteressant oder nicht so wichtig. Ja.
1: Auf jeden Fall, äh, falls, falls ja.
0: Nils so immer so ein bisschen jetzt so ein bisschen schnell atmig wird und so, dann wird er halt von der Wespe attackiert. Ähm. Nee, die ist weg die ist weg.
1: Ich okay. bin jetzt wieder richtig richtig auf dem Boden. Okay. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ähm, ja, ich denke aber, dass es das mit der Hand in der anderen Hand eine gute Idee ist. Ich werde es ausprobieren. Dann äh, habe ich in meinem Gym eine Klimmzugmaschine gesehen, die mich immer anlächelt und die werde ich vielleicht mal ausprobieren, weil ich äh, ja schon mal gesagt habe, dass ich mit normalen Klimmzügen nicht so gut zurechtkomme. Ich habe die, glaube ich, schon dreimal in einem Mesozyklus ausprobiert. Also ich denke, ich habe sie oft genug ausprobiert. Und ich bin da trotzdem nicht so warm geworden und habe auch das Gefühl, dass ich da nicht so effektives Volumen anhäufe. Ich glaube aber, dass diese Klimmzugmaschine die Bewegung vereinfacht für mich. Deswegen werde ich sie ausprobieren. Das könnte eine sinnvolle ähm, vertikale Zugübung für mich sein. Und das werde ich wahrscheinlich im d mal ausprobieren. Äh, dann was ich noch ändern werde, ich habe noch ähm, eine Gym 80 Schulterpresse drin, die ich als High-Incline benutze. Und weißt du, was ich meine? Mhm. Weil du so mhm. mit den Augen gerollt hast. Ich habe
0: es mir <lacht> kurz vorgestellt.
1: Aber ich kann ich es mir vorstellen. Ja. Ähm, und da habe ich eine Rap-Range von 10 bis 15. Und das ist jetzt im Nachhinein keine gute Entscheidung gewesen, weil sich das anfühlt wie eine Odyssee. So diese Rap-Range überhaupt voll zu machen. Erst recht, wenn man vorher an der Incline, an der Smith-Machine, schon einen Haufen Ermüdung angehäuft hat. Oder ein, ein gutes Maß. Ich habe die Rap-Range trotzdem so gewählt, weil ich in der Vergangenheit nach dem Bankdrücken immer eine Chest-Press drin hatte. Auch von 10 bis 15. Und das hat wunderbar funktioniert. Ähm, das hat sich sehr gut angefühlt und es hat alles super geklappt und deswegen habe ich da auf meine Erfahrungswerte zurückgegriffen, habe dort auch die Rep Range benutzt, was sich jetzt als nicht so klug erwiesen hat. Äh, ich kann mich da einfach nicht so gut steigern in den Gewichten, weil ich die Rep Range halt einfach nicht ausfüllen kann. Ähm, deswegen werde ich die Rep Range äh, runtersetzen und verkleinern. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe noch keine Zahlen im Kopf, aber sie wird halt nicht 10 bis 15 sein. 8 bis 12, 8 bis 11 oder so. Irgendwie so. Ähm, genau, das werde ich noch ändern und sonst läuft alles bestens, also ja.
0: Kalorien gehen auch noch gut rein.
1: Ja, ich habe ja nicht mehr so viele Schritte, seitdem ich immer mit dem Auto ins Stimm fahre. Deswegen ist das jetzt auch sehr gut. Ich muss echt nicht viel essen, es läuft alles super. Ähm, ich hatte dir ja letztens gesagt, was ich abends gegessen habe. Wenn das öfter vorkommt, dann habe ich da gar keine Probleme, meine Kalorien zu treffen.
0: Ja. Also als, als du, als du, du mir das ja erzählt hast, habe ich gedacht, so ja, wo, wo sind denn mal so dann was sind dann deine, deine fett Macros so hast du da so eine Range so zwischen 100 ja, und 200 oder
1: was? <lacht> du hast ja gesagt, so wie viel Fett isst du und dann ist meine Antwort halt ja, ja. so einfach ja. ja einfach ja, äh, alles. Ich, also um das jetzt mal ernsthaft zu beantworten. Ähm, Früher waren meine, ähm, waren meine Makros immer das war so ein Klassiker halt zwei Gramm Protein 1 Gramm Fett Rest Carbs das hat sich geändert weil das irgendwann zu einer ähm, zu einem Carb-Mesten wurde weil ich immer mehr Carbs essen musste und ich fühle mich sehr sehr wohl mit 200 Gramm Protein mit ja so 100 120 Gramm Fett und den Rest Carbs das ist dann das ist dann für die meisten wahrscheinlich wenig, wenn wir davon reden, dass wir uns in einem Aufbau befinden. Aber ich glaube, manchmal ähm, sind wir zu sehr auf Carbs fokussiert, weil jeder von uns oder viele waren schon mal in einem Defizit. Viele von uns hatten dann schon mal einen Food-Fokus und dadurch werden dann Carbs, denke ich, zu sehr angehimmelt. Aber es gibt irgendwo einen Punkt, wo dir mehr Carbs nicht mehr bringen und ich fühle mich... Ähm, ich habe einfach ein besseres Wohlbefinden, wenn meine Carbs nicht exorbitant hoch sind. Ähm, ich glaub, was was ja, bleibt denn da so
0: übrig, damit die Zuhörer glaub, drei, so eine Zahl haben? 300?
1: 350. Ja, ja. ja 300, ja, 350. Ja. Vielleicht auch mal 400, wenn die Fats dann ein bisschen weiter unten sind. Ähm, aber höher jetzt nicht. Ich hatte auch schon Zeiten, wo die vielleicht mal bei 550 waren und das fühlt sich echt nicht cool an. Ähm, Muss ja. ja auch
0: alles erstmal verdauen, ne? Den ganzen ja, ja. Das ist so.
1: Und diese Schokomandeln, die sind wirklich lecker.
0: Schokomandeln.
1: Ja. Also
0: Mandeln mit Schokoüberzug.
1: Genau. Okay. Weil Mandeln ja schon sehr wenig Kalorien haben. Allgemein auch. Deswegen wenig muss Fett, man ja. das ja. Genau, deswegen muss man das erhöhen. Und diese Packung da, die ich hatte, die war schon ein Jahr abgelaufen. Ich habe die im Supermarkt gekauft. Die war einfach ein Jahr abgelaufen. <lacht> Aber die war Bester,
0: Bester Supermarkt. Bester Supermarkt. Ja. Wirklich. Steht für ja, Qualität. Ich glaub,
1: sonst, sonst ist bei mir alles super. Ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt, wir sind, glaube ich, beide am Ende unseres Mesozyklus und ich glaube, mhm. ich bin wesentlich erholter als du, weil wir ja die Woche schon ein bisschen gequatscht hatten und du mir gesagt hast, dass du ziemlich im Eimer bist. Ah, ja, also
0: ja. Die, die Zuhörer können froh sein, dass ähm, es noch keine, keine Geruchsübertragung äh, gibt bei Podcasts oder allgemein. Ähm, weil aus Zeitnot habe ich jetzt auch nicht mehr duschen können, weil die letzte Einheit sich so gezogen hat. Ähm, ja, kann ich jetzt ja mal offiziell sagen, ich sitze hier stinkend vor meinem Mikrofon und nehme diesen Podcast auf. Nach der letzten Einheit des Mesozyklus und, ähm, ja, was heißt, was heißt kaputt? Ich war schon kaputter. Ähm, Im Aufbau bin ich meistens, oder nach so ein paar Aufbauzyklen, bin ich meistens grundsätzlich fühle ich mich noch abgeschlagener. Weil dann das mentale und körperliche so zusammenkommt. Ähm, aktuell jetzt in der Diät war jetzt der Mesozyklus, den ich jetzt gefahren habe, was jetzt auch daran liegt, an. an Corona davor und so weiter und so fort. Da habe ich ja auch eine ne, ähm, Maintenance-Phase gemacht. Hat, der hat sich eigentlich angefühlt, als wäre ich so gerade wieder ins Massing gestartet. Also hätte ich einen Improvement-Mesozyklus nee, gemacht. Von dem, wie ich performt habe im Gym, was für ein Mindset ich hatte, ähm, was die Performance hergegeben hat, war das von der Progression unfassbar gut. Ähm, und unglaublich viele gute Einheiten gehabt. Also so viele gute Einheiten in einem Mesozyklus wie wahrscheinlich wirklich seit zwei oder drei Jahren nicht mehr. Also sehr, sehr, würde man nicht denken, ne? so im zweiten Diät-Mesozyklus. Und da finde ich halt, das ist für mich halt wieder so eine Bestätigung, dass ich gut funktioniere, wenn ich so eine Sachen wie Deloads, Maintenance-Phasen halt wirklich immer so, ausführe, wie sie mir vorgegeben werden. Ja, einmal das und dass ich das halt auch nicht abkürze oder ähm, ja, also ich bin ein sehr erholungsbedürftiger Mensch, was das angeht und performe danach dann umso besser. Ähm, also der Mesozyklus, wie gesagt, war super gut. Ich habe zu Steve auch, glaube ich, im letzten Check-In gesagt, ähm, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, in diesem Mesozyklus sind meine Beine nochmal, haben nochmal einen richtig guten Sprung nach vorne gemacht. Ähm, ja, die sind einfach gewachsen so. Das ist so Body Recomposition, aber so körperhälftenmäßig so. Also, das ist wirklich noch mal deutlich, deutlich besser geworden. Also, ich habe Form-Update, Bilder. Ihr,
1: äh, was habt ihr geändert? Oder was, oder sagen wir mal in Zeiten, wo du sagst, dass die Beine nicht so gut gewachsen sind, äh, was war da anders? Also, was
0: wir bis jetzt so rausgelesen haben, ähm, ist zum einen ganz klar die unilaterale Arbeit bei mir. Also ich habe die unilaterale Beinpresse als, als Main-Move am Quaddomin quaddominanten Tag. Und wenn ich gut in diese Übung reinkomme, dann kann ich da richtig, richtig effektiv was reingeben. Also dann merkst du richtig danach am nächsten Tag, der Muskel, der arbeitet richtig, der hat einen richtig guten Reiz gekriegt. Und wenn du so wie diese Woche noch mal richtig alles gibst, dann hast du richtig dieses Gefühl ja, der ist einfach kaputt. Der hat einfach richtig performt. So, ne? Und das ist zum einen sicherlich etwas, diese, diese unilaterale Arbeit bei mir. Ähm, durch diese Beinlängendifferenz, hatte ich ja schon mal im Podcast angesprochen, ist halt so eine normale Beinpresse immer, ja, irgendwann irgendwie Pain. Irgendwann fängt dann die Hüfte so ein bisschen an zu schieben. Das ist halt immer so ein Thema und das hast du bei der unilateralen Arbeit halt nicht. Ähm, und ich kann danach dann halt, die Arbeit, die ich danach mache, muss ich halt nicht mehr... Ähm, so hohe Lasten bewegen, weil der Muskel halt wirklich schon gut belastet war. Das heißt, danach kommt dann die ähm, Smith Machine Squats und da muss ich halt nicht mehr, das haben wir früher halt gemacht, die haben wir in zwei, drei Mesozyklen als ersten, als Main Move gehabt und da musste ich mich dann irgendwann so auf so 120, 100, fast 130 Kilo halt hoch bewegen, damit ich halt wirklich den Quadrizeps als, als ähm, limitierenden Faktor habe. Und da habe ich mich dann am Ende ja auch abgeschossen. habe ich ja auch mal meinen Rücken richtig schön ähm, zerschossen. Halt, ne? Und das war halt so im Nachgang gefühlt halt nicht so produktiv. Auch wenn ich da wirklich viel Volumen anhäufen konnte. Ähm, ja, Das zum einen und zum anderen würde ich halt sagen, dadurch, dass wir halt jetzt in der Diät sind, haben wir das Trainingsvolumen natürlich so auf ja, MIV-Niveau runtergefahren. Und haben nach der ersten Woche, die so super lief, auch marginal nur erhöht. Also, wir haben noch nie so, also, ich habe noch nie so wenig Trainingsvolumen in einem Mesozyklus gefahren und war aber auch noch nie so produktiv. Das ist auch wieder so eine Erkenntnis. So low bin ich halt noch nie gewesen und ja, wahnsinns Fortschritte gemacht halt. Ne? Das ist halt wieder so die Geschichte. Wie viel Trainingsvolumen brauche ich halt? aktuell fahre ich mit diesem sehr, sehr niedrigen Approach oder, super gut. Oder,
1: oder wie viel häufst du überhaupt produktiv an? Du hattest ja genau. gesagt, früher Smith Machine, erste Übung, viel absolute Intensität, viel Fehlerpotenzial, vielleicht dann auch irgendwo die Angst, sich zu verletzen, was weiß ich. Ja. Und jetzt hast du das Gefühl, ja dass eine unilaterale Beinpresse für dich optimal ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass du da auch mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Einstellung da reingehst und vielleicht äh, häufst du dann mit ein oder zwei Sätzen weniger Quads sogar mehr effektives Volumen an. Denke ich.
0: Ja, wird wahrscheinlich so sein. Das, also ich bin ja auch so ein sehr, sehr emotionaler Lifter und auch so ein Kopfmensch. Und wenn ich halt genau weiß, ich habe da eine Maschine, da kann ich mich nicht verletzen. Die unilaterale Beinpresse von Hammer Hammerstrange, da kannst du dich nicht verletzen. Also da kannst du höchstens keine Ahnung, zu weit durchdrücken und dir das Knie irgendwie verdrehen oder so. Aber selbst das ist bei der Widerstandskurve fast nicht möglich. Du hast halt wirklich immer so ein so ein Sticking Point, der unangenehm ist und wo, wo, wo die Quads auch so genau da so den Rest kriegen. Also die ist schon richtig gut. Ähm, das ist allerdings auch so eine Maschine, da hatte ich eine Einheit, die ist super schlecht gelaufen. Das war die super schlechte Einheit, eine im ganzen Zyklus. Da habe ich halt ein oder zwei Reps verloren. Also aus nichts. Kennst du das? Also du hast die Wiederholung davor noch und denkst, okay, so, das wären so ein bis zwei Reps in Reserve, passt auch. Und die nächste geht einfach gar nicht mehr, nach zwei Zentimetern. So, du kannst auch nicht grinden, es ist einfach weg. so Dann ärgerst du dich halt. ne Denkst du, habe hab ich mich nicht konzentriert oder so. Ähm, das hast du bei dir aber auch ab und zu. Also wenn du da einen Moment diesen Sticking Point nicht nicht merkst, so dann kannst du auch ganz schnell mal stecken bleiben. so Was jetzt auch nicht Schlimmes ist. Ne? Also ich kann auch super damit klarkommen, meine Wiederholung weniger zu haben. Aber das ist bei der halt auch ähm, gerne mal der Fall. Und genau die Einheit, die hatte ich die Woche davor, und da hatte ich auch so ein bisschen, da musste ich nach den Hip-Trusts, nach zwei Sätzen Hip-Trusts, äh, musste ich die Einheit erstmal eine halbe Stunde abbrechen. Weil da, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen, ähm, Blutzucker einfach im Keller war, würde ich mal schätzen. Ähm, richtig hypo. Also ich war mir war schwindelig, ich habe so äh, Glitzer gesehen, so ich musste mich erstmal hinsetzen, habe so die Musik so doppelt gehört, auf dem Kopfhörer musste die erstmal rausnehmen so und dachte, was ist denn jetzt los? So weißt du, das ist so ein so ein Prep Moment eigentlich so, weißt du, wo du so denkst, in der Prep hast du das am Ende manchmal, dass du so denkst, oh mir oh, Fuck, ich mir ist schlecht oder ne, Kreislauf so und das war halt so, das war keine schöne Einheit, die habe ich dann die Woche, die letzte Woche gehabt. Da habe ich da aber dann schnell rausgefunden, einen Tag später, da bin ich spät samstags in Training gekommen, da hatte ich noch viel zu tun. Um 16 Uhr erst angefangen zu trainieren, trotzdem die Mahlzeiten vorher nur so gehabt. Also mir haben locker so zwei Stunden gefehlt und die, da war einfach, da war der Körper dann leer, nach den Hip-Trusts. So. habe mich aber super geärgert, weil ich habe dann eine halbe Stunde mich in die Ecke gesetzt, ähm, entspannten Podcast gehört und wollte halt noch unbedingt noch den liegenden Beinbeuger machen. Ähm, die habe ich auch noch gemacht, die beiden Sätze. Aber danach war ich dann so komplett shaky. So. Da musste ich mich dann so in die Umkleide setzen, erstmal wieder noch mal 10 Minuten warten. Also völlig völlig bekloppt. Hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich nicht machen sollen. Mhm. Vor allem eine halbe Stunde warten dann für zwei Sätze. Ähm, nee, das, hat, das hat nicht so viel Sinn gemacht. Ja. Und kann ich sonst irgendwas sagen? Sonst Diät an sich sind wir voll, voll im, auf dem Fahrplan 1a. Also die, der Gewichtsverlust ist super linear super gleichmäßig. Ähm, ich habe zu Steve im letzten Check-in gesagt, bei mir kann man ganz klar so den Diätstatus, Food Focus und Hunger, ganz klar daran ausmachen, ob ich überhaupt Interesse an diät eiscreme habe. Und dann kann man das sogar noch runter skalieren in, in der Form, jetzt bin ich noch relativ gut drauf, das heißt, ich esse Oppo. Oppo ist noch ein diät eis was viel Geschmack hat. Das hat, glaube ich, auch so die Schokovariante mit 4 Gramm Fett auf 100 Gramm, also relativ viel ich glaube, die Ben und Jerrys haben für noch mich mehr. voll wenig. Ja, natürlich, die aber für so ein so richtig Diät-Eiscreme, so die, die finde ich jetzt so noch ganz lecker. Ähm, wenn ich jetzt irgendwann Bock kriege, sogar Halo Top zu essen, dann geht es so rapide bergab. Ja, und dann, weil die sind echt nicht geil. Ich habe aber irgendwann gesehen, geil. Bei Instagram. Ja. Ich äh, habe doch
1: irgendwie geschrieben. Bist schockiert. ne? Ja, ich bin schockiert, wie viel du da gekauft hast.
0: Ja, ich war, ich war bei Lidl einkaufen. Und, ähm, oder ne, Julia hatte mir die Woche von Lidl äh, zwei Oppos mitgebracht und sagte, ja, die sind im Angebot für 3,89, die kosten normalerweise, glaube ich, auch 5,99 oder so, wenn ich richtig, okay. oder 4,99, auf jeden Fall waren sie im Angebot und dann waren wir halt einkaufen und dann dachte ich jetzt so, ich, ja, ja, doch, so auf Eis hätte ich schon Bock, noch kurz vorbeigefahren da war der ganze Kühlschrank halt noch voll so. Was normalerweise bei einem Discounter bei so einem, bei so einem Eis, was halt super teuer ist, halt super ungewöhnlich ist, aber es kennt anscheinend keiner, weil es sonst nur bei Kaufland gibt. Und da habe ich gedacht, ja komm, nimmst du mal zwölf Stück mit, ne? Für drei, also für vier Euro jeweils. Und dann gab es auch noch ein Monster im Angebot für 89 Cent. Und so sah dann halt auch mein Einkaufswagen aus, halt so richtig im diet mod angekommen halt, ne? Dazu muss ich dann aber noch sagen, ich habe die Hälfte der Monster dann nochmal gegen Kong ausgetauscht. Das ist so die monster ja, ich von von Lidl. Habe ich noch nie getrunken. Kann hab ich nur getrunken. empfehlen. Also Kong gibt es ja mehrere von, aber es gibt nur eine große Dose, die so groß ist wie eine Monsterdose, Die ist so weiß-blau und das ist der einzige Kong, der schmeckt. Alle anderen sind, schmecken nach Arsch. Meiner Meinung nach. <lacht> Na, wenn die jetzt jemand gerne mag, sorry, aber für mich schmecken die alle anderen, schmecken nach Arsch. Aber der Kong... Eine grodiose Dose, die ist auch ganz oft gar nicht vorrätig, weiß ich nicht. Also dann ist die halt immer weg. Ähm,
1: ich trinke allgemein keine Energies mehr, weil ich muss mir selber eingestehen, dass ich da nicht verantwortungsvoll mit umgehen kann, weil irgendwann mein Koffein-Intake dann in Bereiche geht, der nicht gesund ist, der meinen Schlaf extrem verschlechtert, deswegen lasse ich da komplett die Finger von. Also, äh, wenn ich jetzt Energies trinken würde, irgendwann wäre es dann soweit, dass ich dir sage, ja, ich habe heute schon drei Energies drin, zwei Espresso und ich gehe gleich noch mit Freunden Sushi essen und gönne mir dann noch eine Cola oder so. Deswegen lasse ich da komplett die Finger von.
0: Ja, drei Tage wach halt, ne? Was soll man machen? Ja, Ich habe da ich habe da einen sehr, sehr guten äh, Umgang mit. Ich kriege das sehr gut hin. Ein Monster am Tag, also mehr. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, zwei zu trinken ich schon. Es ist nicht so gut. Dafür bin ich zu sensibel. Ich glaube, wenn ich zwei trinken würde, dann ja, würde ich schon das Gefühl haben, so Drogen, so einen Drogenmissbrauch zu, zu begehen. So weiß ich nicht. So das kriege Herzrasen oder so. Ich bin da so ein sensibelchen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich ähm, finde das Thema an sich auch voll interessant. Habe das mal im Podcast gehört, äh, dass du halt auf bestimmte Dinge sehr sensibel bist. Es gibt ja auch, glaube ich, so einen Geschmack, der heißt Imami oder so. Das ist so mhm. fleisch- und salzig. Das ist sehr äh, ansprechend für Menschen. Und das kannst du auch das kannst du auch irgendwie an einem Gentypen oder so erkennen. Da bin ich voll nicht drin. Aber ich denke, dass bei mir dann wahrscheinlich in solchen Bereichen halt, äh, dass ich sehr schnell in Extreme ausschlage und da... Ähm, kein verantwortungsvoller Konsum stattfinden kann. Deswegen, ja. ja. Vielleicht wäre ich dann auch schnell bei anderen Drogen oder so.
0: Oh, 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 oh.
1: Ja, aber sei
0: doch froh. Also so sparst du halt Unmengen an Geld, ne? Das ist so, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mein Laster, also Monster. Jeden Tag ein Euro. Ja, nicht jeden Tag. An Restdays trinke ich keinen. Das ist schon so. Doch manchmal auch, wenn ich schon kaputt bin und irgendwie viel zu arbeiten habe. Ja, ich würde mal sagen, so 5,5 Tage von sieben Tagen im Schnitt trinke ich ein Monster. Ist so.
1: Und du okay. hast ähm, du hast gerade was gesagt, du hattest, gesagt du, hast, du hattest eine schlechte Trainingseinheit und das ist mir gerade noch eingefallen, ähm, was mich auch irgendwie bestätigt im Moment, so wie es läuft, weil ich hatte auch eine richtig, ich hatte eine Einheit, die war maximal scheiße ähm, und das ärgert mich bis heute. Also ich mhm ich äh, nehme mir das richtig krumm, dass ich die Einheit in den Sand gesetzt habe, weil wer ist dafür verantwortlich, dass eine Einheit scheiße ist? Einzig derjenige, der die Einheit absolviert. Und äh, Im Moment läuft es so gut und dann habe ich mir diese Einheit so kaputt gemacht. Ich weiß auch gar nicht, woran das lag. Ähm, ich habe die Smith Machine Squats so hingerotzt. Im zweiten Satz habe ich oben die Spannung verloren oder in den Händen und dann ist die Stange mir nach vorne gerutscht und ich habe dann gegen die Sicherung geknallt. Im untersten Punkt. Und das war schon mit einem hohen Grad an Ermüdung und dann hau mal gegen einen Widerstand, den du nicht überwinden kannst. Das war sehr unangenehm und boah, da war ich wirklich so angepisst. Das war wirklich eine richtige Scheißeinheit, aber das ist auch gut, dass ich mich jetzt so ärgere, weil jetzt sind die Einheiten, wo ich abliefern muss. Vor acht Wochen war ich noch so sensibel auf Training, wenn ich da ein, zwei Einheiten hätte ausfallen lassen, hätte hätte ausfallen lassen müssen oder so. Das wäre egal gewesen. Ich wäre trotzdem jetzt in einem guten Zustand. Aber das ist halt eine Einheit, die kann ich mir nicht rückwirkend wiederholen. Also die Zeit ist halt abgelaufen. So ja. Kann ich mir nicht wiederholen. Und dann erzähle ich hier im Podcast, dass ich bei einem Wettkampf teilnehmen will und rotzt so eine Scheiße hin. Das kann ja nicht sein. Ähm, deswegen auf der einen Seite bin ich sehr erbost darüber, aber ich bin auch irgendwie glücklich, dass ich eben so denke jetzt, weil ich wieder geil darauf bin, Einheit für Einheit abzuliefern. Da musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast, ähm, dass du auch eine Einheit hattest, die nicht so gut lief.
0: Das, das gehört halt, es, es gehört einfach dazu, weil das ist ja auch immer so meine Lieblingsanalogie, jedes biologische System auf dieser Erde ähm, hat halt Schwankungen nach unten und oben. Um, und da bin ich halt immer ganz allergisch, wenn ich halt immer diese, diese Standardfloskel höre, es muss immer nach oben gehen, Progression in allen Bereichen vom Bodybuilding und wer das nicht macht, der, der hat, ja, also weißt du so, wie, wie heißt denn dieser deutsche Spruch, Stillstand ist Rückschritt, so. Ey, das, da bin ich echt allergisch, so. das kann ich echt nicht mehr hören, weil das ist einfach etwas, was vielen Menschen, die diesen Sport lange betreiben, super auf die Füße fallen wird. So, das ist Und da kann ich jetzt auch nochmal Werbung machen. Ich habe ja auch den Podcast mit dem ähm, Sebastian Eman gemacht. Der ähm, Jan Frisse hat eine Woche später auch mit ihm Podcast gemacht. Der hatte mich vorher auch nochmal äh, angeschrieben und gesagt, äh, ich hatte ihn auch angefragt, ähnliches Thema. Gönnt euch auch den Podcast bei Jan nochmal äh, mit dem Sebastian befasst euch mit dem Thema. Es ist so unfassbar wichtig, sich mit dem Thema zu befassen und das in seine Perspektive aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen. bin. Schlechte Einheit, genau. Stillstand. 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 Stillstand ist sogar aus meiner Sicht sogar etwas Positives auf lange Sicht. Ja. Und jetzt werden mich wieder einige wahrscheinlich, wenn sie es hören, werden mich jetzt steinigen und wieder und sagen: Ah, alle weich geworden und äh, so. Ich habe da kein Problem mit, dass jemand sich damit angegriffen fühlt. Leute, aber macht den Sport mal. 10 Jahre, 15, 20, 30 Jahre und dann versteht ihr, was ich meine. Das ist so, Es ist so wichtig. Ähm, ja. Und hört euch den Podcast an, dann versteht ihr, warum ich so ungehalten bin. Ähm, ist gar nicht bös gemeint.
1: Ich muss sagen, ich finde Stillstand, wenn ich ihn bei mir selber beobachte oder äh, Regression äh, oder bei anderen Leuten, finde ich spannend, weil das gibt mir die Möglichkeit, äh, eben Dinge zu verbessern. Also ähm, ich finde es gar nicht schlimm, wenn einer von meinen Leuten zu mir kommt und sagt, "Na, ich habe das Gefühl, hier läuft es nicht gut oder in der Vergangenheit lief das nicht so gut oder ich stagniere. Ja, das ist eigentlich eine spannende Situation, weil wir können dann einfach mal Probleme offenlegen und können Lösungen dafür erarbeiten und dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Nicht in dem Sinne, dass ich das verteufel, aber es kann ja sein, dass jemand auf der Bank stagniert und dann äh, Erst dadurch findet man heraus, man sollte es vorher schon herausfinden, aber dann findet man heraus, dass die Retraktion und Depression der Schulterblätter nicht optimal ist und dann fixt man das Problem und das sorgt dann vielleicht auch auf anderen Ebenen für Fortschritt. Deswegen, ich weiß, was du mit Stagnation meinst, aber in dem Sinne gibt es das bei mir nicht. Nicht, weil ich es nicht akzeptiere, sondern weil das für mich dann so ein Verbesserungspotenzial ist. Einfach. Genau. Stagnation ist ja das, das, das Resultat positiv.
0: von Progression. Das ist ja am Ende das Resultat dessen, sonst würdest du ja nie dahin kommen. Also du musst ja so lange progressieren, bis du Stagnation überhaupt erstmal hast. Also wenn du dauerhaft stagnierst, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ja, also, wenn ihr mal schlechte Einheiten habt, klar, brecht das runter auf euch selber und was du gesagt hast, um das abzuschließen, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten, Macht euch selbst dafür verantwortlich, wenn ihr ein schlechtes Training habt, weil ihr euer Setup nicht am Start habt für die entsprechende Übung. Setup meine ich, dass das standardisiert ist. Also, das sehe ich ganz oft. Ich versuche wirklich bei jeder Übung und bei selbst wenn es ein ISO ist, wenn es ein Bizeps-Curl ist, versuche ich immer die gleiche Handposition zu haben. Immer dreimal, was weiß ich, mit dem linken Fuß aufzutippeln und nochmal den Rücken zu fixieren, bevor ich Übung XY angehe damit ich wirklich von der Spannung immer das gleiche Setup habe, damit ich nicht irgendwo so ein bisschen locker bin und dann muss ich mir, wenn, wenn ich das nämlich nicht mache, dann muss ich mir auch selbst auf die Finger klopfen und sagen, ja, es ist eine scheiß Einheit gewesen, weil ich einfach nicht, mein Setup einfach nicht am Start habe ne? und das auch mich nicht genug darum kümmern, sondern einfach mich nur den Spaß haben will und die Wiederholung machen will, aber ich will nicht die Arbeit davor leisten, mich zu konzentrieren, zu fokussieren und in eine stabile Lage zu bringen dann kann man nämlich tatsächlich, darf man auch schlecht gelaunt sein und das anpassen.
1: Das ist so das, ist so das Gleiche, als wenn du jetzt auf der Autobahn 200 fahren willst, aber auf dem Beifahrer sitzt. Und genau. von da aus geil das willst. Findest du geil, mit 200 drüber zu fahren, aber du sitzt halt auf dem Beifahrer, weil dir war der Weg zum Fahrersitz zu lang. Deswegen hast du gesagt, komm, ich irgendwie, das, den Fuß krieg ich schon aufs Gas und mit einer Hand kann ich auch lenken. Und dass du dann halt einen Unfall baust, ist ja irgendwie ähm, die logische Konsequenz.
0: Beste Analogie. Damit schließen wir jetzt den, ähm, den Teil ab. Lass uns ein paar Fragen beantworten. Ähm, ja, welche, welche wollen wir zuerst nehmen?
1: Ähm, sollen wir direkt die erste machen hier? Ich lese sie mal vor. Ja. Sollte man, wenn man tendenziell eher noch Anfänger ist, aber schon die Basics in Bezug auf Technik und Übungsausführung drauf hat, bei einem Körpergewicht von ca. 62 kg und recht niedrigem KFA, lieber eine längere unter ununterbrochene Massephase machen, bei der man über viele Monate eventuell 10 kg zunimmt, oder wäre es optimaler, öfter Gebrauch von Cuts, Minicuts zu machen, um angehäuftes Fett relativ zeitnah wieder loszuwerden und immer in einem recht niedrigen KFA zu bleiben. Beispiel von 62 Kilogramm auf 65, 66 gehen und dann einen Minicut machen und wieder, leicht über die und wieder leicht über die 62 zu kommen. Ziel ist langfristig so viel Muskulatur wie möglich bei niedrigem KFA. Ähm Willst du oder soll ich?
0: Ich kann ja, ich kann ja mal kurz. Also, was, was jetzt natürlich so grundlegend fehlt, wäre halt die Körpergröße dazu halt. Ne? Und, und das Geschlecht. Und das Geschlecht. Das, das würde jetzt natürlich deutlich helfen, das so ein bisschen ähm, besser zu moderieren oder einzuschätzen. Ähm, aber, aber
1: kann ich kurz was einwerfen? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um eine Frau handelt, weil ein Mann niemals eine emotionale Bindung zu 62 Kilogramm hätte. Weil hier davon gesprochen wird, leicht über 62 zu kommen. Das heißt, irgendwo scheint eine Verbindung zu sein. Und ich glaube, dass wenige Männer eine Bindung zu einem so niedrigen Gewicht haben.
0: Sehr gut, Sherlock Polte. Das, das ist sehr Fuchs. Das, das, ja. das könnte natürlich sehr, sehr gut sein. Das denke ich auch. Also 62 Kilo ist ja jetzt nicht der Maßstab, wo man sagt, ja geil, endlich, endlich die 60 Kilo geknackt. <lacht> äh, wahrscheinlich eher nicht, es sei denn, es ist halt wirklich jemand, der nur 1,40 groß ist oder so.
1: Oder jetzt ist es ein Mann und fühlt sich richtig... Ja, oh, oh, falls, falls
0: das tut uns super leid, aber das man hätte darauf schließen können. Nein, also um es kurz zu machen, auf, aus meiner Sicht, weil ich das halt alles nicht weiß, bei dem Körpergewicht uns als Anfänger, also diese beiden Faktoren, würde ich wahrscheinlich, rein auf dem Papier, ich kenne den Menschen halt emotional nicht und woran er halt hängt, so von der Körperkomposition, würde ich natürlich ganz klar dazu raten, erstmal eine sehr, sehr lange Zeit ähm, zu versuchen, möglichst viel Zeit im Kalorienüberschuss zu verbringen ähm, und vielleicht auch Gaining Rates zu fahren, die deutlich über dem liegen, was irgendwie dann bei 65, 66 aufhört, ähm, wenn man damit klarkommt. Ne? Also wenn man emotional damit klarkommt, den Körperfettanteil stärker steigen zu lassen. Das ist dann halt auch die Frage, ist das ein Mensch, wo ist so seine Körperfett-Settling-Range? Ist die eher weiter hochgeschoben? Ist die weiter unten? Ähm, was hat er sonst so im Leben, äh, was ihn so, ja, was so seine Körperkomposition ähm, emotional so beeinflussen könnte? Ne? Sehr junge Menschen sagen, ja, Sommerurlaub oder so eine Geschichte. Wenn es jetzt rein um Bodybuilding geht, maximale Hypertrophie, würde ich so Sachen wie Minicuts wahrscheinlich sehr, sehr, also würde ich da an weiter Ferne sehen. Ja.
1: Ähm, sehe ich so wie du, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, erstmal glaube ich auch, wenn es um eine Frau geht, versuch dich mal emotional von deinem Körpergewicht zu entfernen. Oder dass da keine emotionale Bindung ist. Dass du nicht denkst, dass 62 Kilo dich zu einem besseren Menschen macht oder zu einer besseren Frau oder was auch immer dann würde ich das auch so sehen wie du, dass man eben nicht mit Minicuts arbeitet, erst recht nicht, wenn man eine emotionale Bindung zu einem Gewicht hat, weil dann wirst du Minicuts missbrauchen. Minicuts können ein sinnvolles Tool sein, aber wenn du wenn du dann sagst, ich muss 62 Kilo wiegen, bin jetzt bei 66, dann bist du noch eine Frau und willst mit der Brechstange auf 62, da wirst du Schaden anrichten. Gerade bei Frauen ist das sehe ich das sehr kritisch. Deswegen versuch dort, dich rationaler zu sehen. Um, und das, der letzte Satz, Ziel ist langfristig so viel Muskulatur wie möglich bei niedrigem KFA, das sehe ich als Zielkonflikt. Das funktioniert leider nicht. Um, du wirst bei niedrigem KFA weniger regenerative Kapazitäten haben und somit weniger Arbeit verrichten können. Weswegen du dich von diesem Gedanken um, verabschieden musst, auch wenn das hart klingt. Ich würde meinen Körper, wenn ich im Aufbau bin, oder ich sehe meinen Körper da eher als nettes Accessoire, das Wichtige ist die Performance im Gym und eben nicht, äh, wie ich jetzt aussehe ähm, oder wie hoch mein Körperfettanteil ist. Genau. Ja. ja. Aber wenn du äh, willst, kannst du mir auch nochmal schreiben, welches Geschlecht du hast und wie groß du bist. Dann kann man die Frage bestimmt nochmal ja. besser beantworten. Und da sind wir gleich bei der nächsten Frage. Oder wolltest du noch was Na, sagen? Die, ich, die auf den ersten Blick, glaube ich, nicht so den Anschein macht, als wenn es vielleicht eine gute Frage ist. Aber ich finde sie gut. Wie kann man das Auseinanderfallen der KFA-Ergebnisse erklären? Laut Körperfettanalysewaage rund 25 und laut Kalipa rund 18 Prozent. Ähm, Messung wurde durch einen Trainer im Gym direkt hintereinander durchgeführt. Ich würde äh, niemals oder ich würde eigentlich nicht meinen Körperfettanteil quantifizieren, weil das nicht geht. Es gibt keine Messmethode, mit der du das genau machen kannst. Ein Dexa-Scan wird dich zu viel Geld kosten, wenn du den einmal im Monat machst. Ähm. Deswegen quantifiziere nicht deinen Körperfettanteil. es bringt dir auch nichts. Ich würde, wenn du den Körperfettanteil betrachtest, eher auf Dinge schauen wie Wohlbefinden, ähm, deine regenerativen Kapazitäten, dein Hungergefühl, ähm, deine Performance im Gym. Und von da, wenn du diese Faktoren betrachtest, dann wirst du entweder zu dem Ergebnis kommen, mein Körperfettanteil liegt in einem Bereich, wo ich gute Performance bringen kann und ich kann weiter im Kalorienüberschuss bleiben. Oder er ist vielleicht zu hoch und ich kann einen Minikat machen. Oder er ist zu niedrig und ich muss unkonventionelle Gaining-Rates fahren. Das kann auch der Fall sein, wenn du untergewichtig bist. Und ähm, ja, wenn du hättest zum Beispiel auch bei dieser Waage vorher einen Liter Wasser trinken können, dann hättest du vielleicht einen Körperfernanteil von 9% gehabt und wir hätten dich direkt auf die Bühne stellen können. Also die sind alle so manipulierbar, die Mess, äh, ähm, Messmethoden, weswegen ich da gar nicht drauf zurückgreife. Also, Nein. Ja, also das ist nichts, entfernt euch davon.
0: Nichts, was im äh, täglichen Gebrauch, ähm, also ich glaube, es gibt schon Leute, die mit dieser, dieser Kalipper-Methode arbeiten, auch also professionell arbeiten im Bodybuilding, aber die machen das schon seit seit unglaublich vielen Jahren, eher, eher Jahrzehnten und dann hast du auch diesen Erfahrungswert, diese Mess. Toleranzen, dass die halt auch immer kleiner werden halt, ne? Also Kalipper ist ja wenigstens noch etwas, was von einem Menschen ausgeführt wird, ja? Diese bio was wahrscheinlich diese Körperanalyse vage ist, das ist halt kompletter Humbug, weil, ähm, da ist halt ein Algorithmus hinterlegt und wie du schon gesagt hast, trinkst du mehr, dann geht woanders der Wert hoch und da runter, also das ist halt Hanebüchen, dass sowas überhaupt in Fitnessstudios genutzt wird, ähm, ja, du kannst, also ich glaube sogar, dass auch Fitnessstudios das nutzen und es auch so manipulieren, dass sie halt gute Ergebnisse produzieren und damit halt auch wirklich das Studiomitglied betrügen und belügen halt, ne? Das, äh, also kann ich mir Sherlock. Sehr, sehr, gut vorstellen. Sherlock Arne. Sherlock Arne auch am Start. Ähm, ja, das, das kommt eher so ein bisschen aus dem, weil ich halt schon, weiß ich nicht, schon über zehn Jahre in dieser Industrie arbeite und alle Studios von innen und außen gesehen habe. Diese bio messungen die sind überall. Und das ist das ist so ein, so ein Ja, das sollte man verbieten so, weil es einfach niemanden was bringt. Ähm, ja, aber klar, ein Mensch, ein Mensch, der jetzt einfach ins Fitnessstudio geht, sagt, ich will abnehmen, dem brauchst du nichts erzählen über Performance und Wohlbefinden und ähm, wie ich im Spiegel aussehe, der will, will ganz stumpf sofort ein Ergebnis und wissen, wo er steht halt, ne? Und ähm, das oftmals auch sicherlich, ich glaube, diese Bioimpedanzwagen, die geben dann auch immer ein biologisches Alter aus. Und das fällt richtig schlecht aus immer halt. Ne? Also wenn du halt ein bisschen zu viel Körperfett hast, was du das normale Fitnessstudio-Mitglied hat, der ist so 40, dann wird der biologisches Alter mal schnell so 65, 70. So und dann denkst du, Gottes Willen, ich bin ja kurz vorm Tod. zu. So, ja? so, also das ist so.
1: Du machst ja hier Schwarzmalerei. Jetzt denke ich auch, wie alt bin ich dann bei meinem Körperfett anscheinend? Vielleicht gibt es mich in der nächsten Podcast-Episode gar nicht Genau, mehr. also
0: je weniger du hast, also je weiter du unten im unteren Bereich bist, dessen was da sind halt immer so WHO-Werte hinterlegt, was halt auch so humbug ist, was gesund ist und nicht. So der normale Bodybuilder, der so in seiner Settling-Range sich oben auffällt, der ist wahrscheinlich so im sehr guten Bereich. Und wenn du halt drunter fällst, dann wirst du natürlich auch wieder Punkte lassen, du wirst auch wieder älter, wahrscheinlich. Du wirst ja nicht noch jünger dadurch. Das ist ja so ein Punktesystem. Also lasst diese Wagen weg, diese elektronischen Wagen, lasst das sein, gibt niemanden was und Kalippa, wirklich nur jemand, der das wirklich schon super, super lange macht und selbst dann hat es, ja eben, wie Nils gesagt hat, was gibt euch diese Zahl? Also wenn es ein Prozess ist, dann gibt euch das schon was in der Wettkampfvorbereitung oder was auch immer, aber neun, neun von zehn Fällen gibt es euch halt nur eine Zahl, mehr nicht.
1: Also niemand, der Auto fährt, versucht ja auch mit dem Auge herauszufinden, wie viel er fährt auf den Punkt genau. Das würdet ihr auch nicht machen, weil es dort eben Messfehler geben kann. Ähm, sonst würdet ihr nicht geblitzt werden.
0: Nils, Nils also bringt die Autoanalogie ne, aber richtig on point. Ey. Ja, die ist auch geil. Die ist auch <lacht> Versucht das mal, also versucht es nicht, nein, da habe ich nicht gesagt, aber fahrt jetzt auf der Landstraße und guckt nur nach links und versucht an, an dem, wie schnell die Bäume vorbeirauschen, rauszufinden, wie schnell ihr fahrt. Ähm, nein, tut ihr natürlich nicht.
1: Ähm, und wer den niedrigsten Strafzettel hat, der kriegt so eine Packung Schokomannen oder so. <lacht>
0: Alright, ähm, ja, wollen wir nächste Frage?
1: Ja, so, willst du vorlesen oder? So? Nee, du machst das
0: super. Du machst das super.
1: Ich wusste es, weil die nächste Frage richtig lang ist, dass, <lacht> dass ich das machen soll. Okay, kein Problem. Also, wie kann man sich schnellstmöglich effizient an neue Trainingsumstände anpassen? Bin vor wenigen Tagen umgezogen und werde fortan in einem Gym mit anderer und umfangreicherer Auswahl an Geräten trainieren. Sollte man nun lieber versuchen, die bisherigen Moves so gut es geht mit in Anführungszeichen gleichem zu ersetzen? Oder würdet ihr in den ersten Einheiten die neuen Möglichkeiten ausprobieren, ausprobieren und schauen, ob gegebenenfalls etwas besser bzw. schlechter passt als zuvor? Gibt es in diesem Zuge eure Ansicht nach Maschinen oder bestimmte Hersteller, Hersteller, ja. die vielen Athleten merkliche Benefits bringen oder welche von denen ihr in vielen Fällen eher abraten würdet? Um einige Beispiele zu nennen, welche mir nun zur Verfügung stehen, HS, damit meint der Hammer Strengths, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Low-Row-Pullover-Unilateral-Beinbeuger stehend, die maschine Decline-Incline, Ziel maximale netto Viele Grüße, danke für eure kompetenten Antworten und bleibt stabil. Max, ich sag jetzt mal den Nachnamen nicht. Vielleicht möchte er das nicht. Max. Ja.
0: ja. Hört sich an, als wenn er in, in einem Fit One Mitglied geworden ist. Die haben nämlich die komplette Hammer, Strange und äh, wie heißen die? Hauptfirma, Life Fitness. Life Fitness ist die Überfirma von Hammer Strange. Hammer Strength ist so die Hardcore-Linie von denen, die ähm, gehört halt auch zur Life Fitness. Vielleicht für die, die es nicht wissen. Ähm, also grundsätzlich, wenn man in ein neues Gym geht, ist für mich eigentlich immer das beste Szenario, das erst dann zu tun, wenn man den letzten Mesozyklus absolviert hat. Genau. Und im Deload einfach die Möglichkeit hat, sehr, sehr entspannt wirklich Geräte auszuprobieren, sie zu testen. Ähm, ja, und dann kann man natürlich ganz klar sagen, okay, ey, Wahnsinn, die hab, da habe ich ein super Feeling. Ähm, die würde ich gerne einbauen. Die passt auch für, diese, für dieses Bewegungsmuster, was ich halt grundsätzlich so in meinem Programming habe. Ähm, was ich halt nicht machen würde, ist halt nur, weil ich eine Maschine sehe, die ich bei irgendjemand gesehen habe und der hat halt gesagt, die ist der Wahnsinn. So gibt es ja doch des Öfteren. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Maschinen, so die werden immer sehr hoch gehypt. Gerade von Hammerstrench. Ähm, Chess
1: Chest Supported T-Barrow.
0: Oder macht genau, eine, eine T-Barrow. Ja, macht sie alle. Ähm, bei Hammerstrench ist es die, die Chest Intline. Die wird auch immer sehr gerne gehypt von allen, dass die extrem gut ist. Die ist auch für viele sehr, sehr gut. Aber was ich halt meine, ist halt, baut jetzt nicht Maschinen ein, die gar nicht in euer Programming um. um wirklich reinpassen. Also nicht eine Incline variante für normale äh, Chest-Variante, wo ihr die grundsätzlich gerade drücken wollt. Das würde ich halt nicht machen. Ähm Und auch nicht zu viel Neues reinbringen. Also jetzt nicht alle Hammer-Strench-Maschinen von vorne bis hinten, Push, Pull, überall einbauen, weil dann werdet ihr das Problem haben für den nächsten Mesozyklus, dass ihr überall erstmal Bewegungskompetenz ähm erarbeiten müsst. Ihr müsst das Setup erarbeiten, ihr müsst Bewegungskompetenz erarbeiten. Das heißt, ihr habt locker, wenn ihr zu viele neue einbaut, habt ihr locker ein Mesozyklus. Wahrscheinlich keine Nettohypertrophie davon, sondern wirklich nur die Anpassung an das neue Umfeld, an das Setup, das optimale Setup, an die, ähm, an die absolute Intensität, die ihr rausfinden müsst. Also es ist ein reines Testen und kein Training. Also wenig wenig wirklich Training, sondern sehr, sehr viel Testing. Ähm, ihr werdet ja in das Studio gegangen sein, um langfristig da zu bleiben. Also, ihr habt die Möglichkeit, das alles nacheinander in die Rotation einzubringen. Ähm, die Verlockung ist immer sehr, sehr groß. Das merke ich ja jetzt selbst bei mir. Ich bin ja auch im Fit One. Ähm, vor Corona war ich ja zwei, drei Wochen nur da und jetzt bin ich ja den zweiten Mesozyklus da oder den ersten, glaube ich, erst. Ähm, die Verlockung ist super groß. Ähm, wirklich die ganzen Isolationsmaschinen alle zu nutzen halt. Ne? Was er auch geschrieben hat, zum Beispiel der Beinbeuger stehen von Hammer Strange, ähm, unilateral, das sind halt alles so eine schönen, schönen Kleinigkeiten. Aber wenn man sich zu viele Kleinigkeiten kleidet Kleinigkeiten gönnt, ja, dann verliert man aber auch oftmals so ein bisschen das Grundsätzliche, die Basics, die sollte man deswegen nicht vernachlässigen. Ja, und ansonsten zu den ähm, Herstellern, Hammer Strange ist aus meiner Sicht, die machen gute Maschinen, aber sie sind nicht ansatzweise aus meiner Sicht in der Top-Liga. Sie machen nicht so viele gute Maschinen. Sie machen einige gute Maschinen und sie haben sehr, sehr viele mittel durchschnittlich gute Maschinen. Aber andere Hersteller haben grundsätzlich wahrscheinlich viel, viel bessere noch. Und das auch in Gänze. Und was ich jetzt wirklich machen muss, was ich sehr, sehr ungerne mache, weil ich eigentlich ungerne was Negatives sage, ja. Aber der Hersteller, von dem ich jedem abraten würde, wenn ihr ein Studio habt, und das ist ausgestattet mit Techno-Gym-Maschinen, dann überlegt euch das sehr, sehr, sehr gut, weil die sind wirklich nicht, nicht gut. Die sind einfach nicht gut. Kann man doch, muss ich so sagen. So, das war meine ich
1: Antwort. Ich wollte genau das Gleiche sagen wie du über Techno-Gym, weil ich auch das Vergnügen hatte, in letzter Zeit mal das ein oder andere davon auszuprobieren. Und ich muss echt sagen, ich bin krass enttäuscht gewesen, weil es gibt auch Maschinen, wo vielleicht auch eine Klientin nicht reinpasst, weil sie sehr klein ist und ja sie ist halt zu klein für die Maschine. Aber die Maschine an sich ist gut. Oder äh, du bist halt zu groß dafür, was auch immer. Aber da der Griff, also boah, das war eine Zug, also das war eine Rückenmaschine. Da ist keine Zughilfe möglich. Dann auch die Sitzeinstellung, äh, das, äh, wie ich das, äh, wie ich die Maschine ähm, mit Gewicht beladen kann, das war zu wenig. Ähm, dann war, hatte ich auch eine, eine Maschine von TechnoGym, die war eigentlich für den LAT, aber auch wieder nicht, weil ich glaube, die Hersteller nicht wissen, was für eine Aufgabe der LAT hat. <lacht> ja, also ich würde auch von der Marke tendenziell abraten. Und äh, jetzt mal auf die große Frage gesehen, ähm, das, was du am Anfang gesagt hast, war, denke ich, ganz wichtig, dass man solche Sachen ausprobiert, wenn du davon keinen Nachteil hast. Und ich denke, im D-Lord wirst du die wenigsten Nachteile haben, wenn du ausprobierst. Ähm, versuche einfach mal einen Blick in die Vergangenheit äh, oder in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, wo hattest du das beste Programming für dich und was waren das für Übungen und versuche da Parallelen zu ziehen zu dem neuen Job. Welche Übungen dann gut da reinpassen, dass du dich nicht davon locken lässt, dass eine Übung oder eine Maschine vielleicht cool aussieht oder viele Leute sagen, dass sie gut ist, sondern dass du sagst, das deckt dieses, diese Bewegung sehr gut ab. Ich hatte schon mal etwas in der Richtung, deswegen ist es eine gute Entscheidung. Aus dem, ja, so würde ich das machen. Und ja, ich würde nicht so viel ausprobieren. Das sieht man ja bei mir sehr, sehr gut. Ich musste da jetzt wirklich eine Menge umstellen. Und zum Beispiel bei der Hack-Squad kann ich jetzt nach sechs Wochen sagen, dass ich da wirklich gut performen kann. Das hat sechs Wochen gedauert. Und stell dir mal vor, dein ganzes Programming und du bist gerade, du hast gerade Momentum. Und auf einmal musst du sechs Wochen dich wieder da reinarbeiten, das wirft dich schon zurück, ähm, ja. Aber so bin ich da auch voll bei dir, dass Techno-Gym scheiße ist.
0: <lacht> so, das Techno-Gym-Sponsoring für den Podcast ist für immer gestrichen. Kommen wir mit klar. Gut, was haben wir? Ähm, eine schaffen wir noch. Welche wollen, such dir noch eine aus, Nils. Welche hat Potenzial?
1: Nochmal von Max.
0: Max in the Building.
1: Ich, äh, wir, machen wir noch zwei. Ich finde zwei noch gut. Ja, dann aber eine fix. größere, eine kleinere. Ja, okay, dann mache ich erst die kleine. Äh, eure Meinung zum konstanten Training mit Trainingspartnern. Könnte diese auf lange Sicht ein Vorteil sein? Ich denke, das ist höchst individuell. Das, was ich dazu zu sagen habe, ist nur meine Meinung. Ähm, ich sehe es kritisch, weil ich mich dann abhängig mache von einer Person und auch irgendwo von einem Zustand, den ich vielleicht nicht konstant aufrechterhalten kann. Mhm. Ich habe jetzt schon häufiger überlegt, jemandem in meinem Gym zu sagen, dass er mich anschreien soll, wenn ich Smith Machine Squats mache. Aber wenn er nicht da ist, was mache ich dann? Ich habe wirklich darüber nachgedacht, weil das psychisch so anstrengend ist. Aber ich mache es nicht, weil ich mache mich dann abhängig davon. Deswegen sehe ich das eher kritisch, weil du auch vielleicht irgendwann im Zustand bist, wo du zu einer bestimmten Uhrzeit ins Gym möchtest, weil du dann gut performst. Und dann kann dein Trainingspartner erst in einer Stunde. Dann fuckst du dich darüber ab, dass er zu spät kommt. Ja, und dann hast du mehr Stress, als du es ohne ihn hättest und ähm, heißt Trainingspartner, dass du mit dem zusammen trainierst, das wird auch kompliziert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr exakt das gleiche Training habt, ist gleich null. Deswegen sehe ich das kritisch.
0: Also Nils, falls du, Nils, falls du da äh, Support brauchst, du kannst mich jederzeit anrufen und ich schreibe dich dann über, über Lautsprecher an, das ist gar kein Thema, ne? also falls, <lacht> falls es daran hapert... Äh, die Zeit nehme ich mir am Tag, das ist gar kein Thema. Das wollte ich, ich wollte schon immer mal, weißt du, so dieser Trainer sein, der die Leute anbrüllt. Ähm, gibt's in Hamburg so ein, zwei, an da gibt es in Hamburg so ein, zwei so Hardcore-Leute, die äh, habe ich schon mal das eine oder andere Mal am FitX gesehen, die schreien dann, habe ich die Geschichte eigentlich mal im Podcast erzählt. Ähm, hm, ich mit, schon. mit der Geschichte, wo der dann gesagt hat, die haben dann so Cluster-Sets gemacht und der Klient dann gesagt hat, ich spüre meine Fußsohlen nicht mehr und der dann gesagt, das ist auch nicht deine scheiße Aufgabe, deine Fußsohlen zu spüren.
1: Ja, ja, Und dann
0: hat er gesagt, du sollst, <lacht> sollst weiter drücken oder du sollst dein Quadrizeps töten oder irgendwie sowas, hat er dann gesagt. Hat ihn halt angeschrien die ganze Zeit. Ähm, also, Sachbescheid. Nein, und alles, was du gesagt hast, äh, dem kann ich halt komplett nur zustimmen. Versucht euch so wenig Abhängigkeiten wie möglich ähm, im Training zu bilden. Abhängigkeiten, also ein Trainingspartner, der, also das ist jetzt nicht rein negativ, das kann. Durch, durchaus Vorteile haben, aber den Trainingspartner würde ich nicht als Partner für seinen Workout sehen, sondern wirklich als jemand, dem man, ähm, wo man simultan trainiert, aber beide trainieren was anderes. Ja, weil, wie du schon gesagt hast, das Programming wird niemals Sinn machen, wenn es zweimal das gleiche ist. So, sei denn, es ist ein Zwilling, ein einiger Zwilling Und selbst dann nicht. Ja, ähm, das heißt, man kann schon zusammen trainieren. Man kennt man ja auch, man kennt ja Leute im Gym. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, kannst du mich mal spotten? Oder ähm, die kommen dann mal rüber und gucken mit der Technik oder irgendwas äh, oder genau, schreien einem an der Multipresse an. Ähm, das, das gibt einen natürlich auch nochmal was. Aber es sollte halt keine Abhängigkeit sein. Dann, ja, also dieses, ich habe jetzt einen Trainingspartner und bin deswegen in zwei Jahren so und so viel besser geworden, weil wir halt immer zusammen trainiert haben, sehe ich eher nicht.
1: Nee. Ähm, dann noch äh, die letzte Frage dann. Was könnt ihr empfehlen, um die Verdauung zu optimieren? Gerne ein paar tiefgründige Impulse und Tipps. Ziel, maximale Nettohypertrophie, Kontext. Derzeit im Aufbau keine bekannten Unverträglichkeiten oder Allergien. Sehr guter Esser. Esse gerne Gemüse und in Anführungszeichen gesund. Bisher ganz akzeptable Verdauung kann jedoch optimiert werden. Verdauung lässt sich pauschal leider nur schlecht einschätzen. Viele Grüße, wieder der Max. <lacht> Ich finde die Frage mega gut, weil er weiß, dass es keine gesunde Ernährung gibt, deswegen macht er das in Anführungszeichen und Kontext und alles, also. Ja, ja. Das
0: ist eine gut gestellte Frage auf jeden Fall. Das, da hat er schon mal alle Punkte getroffen. Also, Verdauung optimieren, also genau, also die Frage ist ja erstmal, also für mich hört sich das so an, als wenn er gar nicht weiß, ob er das optimieren müsste. Ja, also es so, hört sich für mich so an, als Amt. wenn er sagt so, okay, ob das ein gut ist, schlecht ist, Du kannst halt überlegen, ob es vielleicht äh, Schnittstellen gibt oder über, ähm, wie, das, wie nennt sich das, ähm, Schnittmengen gibt zu anderen Themen, wo das Thema Verdauung mit reinspielen kann. Das ist halt immer das Thema Schlaf, das Thema Trainingsperformance, das Thema, wo spielt denn das noch mit rein? Ähm, allgemeines Wohlbefinden. Wohlbefinden. Ja, genau, allgemeines Wohlbefinden. Und wenn du dir die drei Punkte nimmst und äh, mal genau überlegst, gibt es da irgendwas, wo ich merke, okay, da ist so dieses Verdauen etwas, was ich merklich wahrnehme oder was mich da vielleicht negativ beeinflussen könnte, dann gibt es sicherlich auch was zu optimieren. Ne? Also wenn es keine Allergien und Verträglichkeiten sind, was ich halt wirklich oftmals sehe, super, super oft ist das Thema, dass halt zu viel Kalorien halt ähm, gebackloadet werden am Tag, halt wirklich am Abend zu viel Kalorien offen sind ähm, und dann die Verdauung ähm, und der Schlaf einfach leidet darunter, dass noch so eine große Menge an Nahrung in den Körper rein müssen, verarbeitet werden müssen, die Körpertemperatur ist halt höher, was halt auch den Schlaf wieder verschlechtert. Da könnte man sicherlich optimieren, wenn das der Fall wäre, das weiß ich jetzt nicht, ähm, rein so von diesem Thema verdauen ähm, bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Ja, es war ja eine Zeit lang sehr, sehr, wie sagt man das? Es war ja der Standard, so von zu Ballaststoffen zu raten und viele Ballaststoffe. Bin ich so ein bisschen von weg, tatsächlich sogar. Das, das so ein bisschen aus der Praxiserfahrung heraus. Ähm, ne? Also, ich glaube, die, die allgemeine Empfehlung war ja immer so, lass mich lügen, was waren 10, das? So auf 1000 Kalorien? 10 Gramm. 10 bis 10 15 Gramm, Gramm ne? Auf 1000 Kalorien waren, glaube ich, so immer so der. Ich habe die Erfahrung gemacht, da am unteren Ende sich aufzuhalten, ist von der Verdauung und Performance oftmals für viele Athleten im Bodybuilding-Bereich, so wie bei dir, die halt, du musst halt viel essen und auch relativ viele Kohlenhydrate reinbekommen, ähm, zuträglicher aus meiner Sicht ähm, erstmal. So, ne? Also dieses High-High-Fiber, selbst 15 auf 1000 finde ich fast schon immer, da kommt es dann eher zu Problemen. Dass eben der Ball nicht läuft oder das irgendwann halt problematisch wird. Ne? Ich sage halt immer, wenn du einen Zeitpunkt am Tag hast, wo du mal musst, ja, und das ist immer das Gleiche und immer ähnlich, lass den Ball rollen. Ne? Also lass, lass den Ball rollen, also lass bald, bald das vorbei. So ähm, ja, hast du noch Impulse zur Verdauung? Schokomandel?
1: Äh, meistens kriegt man Feedback, wenn das nicht so gut ist, denke ich. Ähm. Und er hat schon das richtig gesagt. Versuch, dass du nicht Dinge isst, wo du eine Unverträglichkeit oder so hast. Das habe ich schon gemacht. Ich habe wissentlich meine Verdauung abgeschossen. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Ich denke, im Bodybuilding ist es extrem wichtig, dass man an das Thema einen Haken dran machen kann, allgemein. Aber wir merken das natürlich, weil wir immer Performance bringen müssen. Ähm, du wirst davon profitieren, wenn du immer um dieselbe Zeit isst und die Verdauung dann auch äh, den gleichen Zyklus hat. Ähm, ja, sonst hast du alles gesagt, also ja.
0: Ja, lasst euren Körper zum Bewohnheitstier werden, das ist eigentlich immer super Chrono Nutrition
1: Ich muss gerade an Darmkuren und Sanierungen denken
0: Darmsanierung Ja, hast Vielleicht hätten wir zu der, zur nächsten Darmsanierung raten sollen <lacht> und, Aber Warte, jetzt, jetzt zum, zum Schluss nimmt das wieder ganz, ganz schlimme Wendungen hier, du.
1: Espresso Ghetto fragt noch, wie schwitze ich im äh, Aufbau weniger, vor allen Dingen im Sommer. Das kann ich dir äh, nicht sagen. Also ja, ich fahre immer mit Klimaanlage und dann schwitze ich weniger. Ich also, bin 1,72 groß und wenn ich Klamotten an und was im Magen habe, dann wiege ich auch mal 85, 86 Kilo. Und das merke ich auch an, an, im Sommer. Das kann man nicht vermeiden. Also ich, ich wüsste wirklich nichts, so wie ich das vermeiden kann.
0: Aber hat, hat er geschrieben im Training oder allgemein?
1: Nee, er, er hat nichts zum Training gesagt, deswegen nehme ich an, dass es allgemein der Fall okay. ist.
0: Sonst, ich hätte gesagt, sonst ich, immer eine gute Verdauung haben, damit man nicht zu oft auf Klo muss.
1: Das, ich auch, das, das ist, <lacht> ist jetzt gemein. Also, nee, Nein. Ich kann ähm, da keinen Ratschlag zu geben. Wüsste ich auch das nicht. Ist, das wären jetzt alles das ist der Fluch der, der Leute, die gainen.
0: Ja, also ich, ich habe auch so das Gefühl, aus dem Personal Training heraus, Schwitzen ist auch schon, glaube ich, eine gut genetische Komponente. Ähm, okay. Ich bin zum Beispiel jemand, der nur im Sommer schwitzt. Im Winter kann ich halt auch irgendwie Beinpresse 20 Reps machen und sterben innerlich, aber mein T-Shirt wird halt nicht irgendwie groß nass dabei oder so. Und im, ja, im Sommer dann schon halt. Ne? Und andere schwitzen halt immer. Die sind halt die schwitzen halt beim ersten Satz, beim Aufwärmen, Bizeps Curls oder so. Also keine Ahnung. Kann ich leider keine qualifizierte Optimierung zu abgeben. Tut mir leid.
1: <lacht> Aber dann die Gaining Rate zu stimmen, denke ich. Dann macht, ja. dann macht er alles richtig.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gut, äh, Nils, haben wir wieder eine ähm, ereignisreiche Podcast-Episode hier hingelegt. Ein Auf und Ab, bis jegliche Themen hier auch wieder durchgekommen sind. Ähm, ja, Gibt es noch irgendwas, was wir äh, erwähnen müssen zum Abschluss? Ich glaube nicht. Nee.
1: Ich habe auch nichts in meiner Vergangenheit gefunden, was an das Niveau Melatonin mit Koffein konsumieren rankommt. Deswegen ja, geht das doch,
0: nicht. Doch, 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 doch. Jetzt kommt nämlich der große Auftritt, Glenn. Ähm, der nette Herr, der auch immer die Timesteps zu unseren Podcasts macht. Und auch die Excel-Sheets äh, bearbeitet, wenn wir da Neuerungen wollen. Ähm, der hat jetzt noch einen draufgesetzt, weil was war das letzte Finale bei dir?
1: Das war Whey, ähm, Casein, Fett. Und dann ja, genau, aber und dann kam halt Melatonin mit Cola. Dann Melatonin
0: mit Cola. Ähm, und wenn du jetzt hm. auch noch Fett, Whey, Casein und dann auch noch Flosamschalen und Ballaststoffe dazu knallst, dann okay. wird das nochmal eine Nummer härter. Das. Weil wir das ja gerade hatten, das, das Thema halt. Ne? Das also.
1: probiere ich nicht aus.
0: Nee. Also wir, wir können da das könnte auch man
1: vielleicht noch ein Stück Fleisch zu essen, so ein Steak.
0: Weil dann was passiert?
1: Ja, ich meine, Fleisch verdaust du jetzt auch nicht so schnell.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was da am Ende bei rauskommt. Ich hoffe ja nicht, dass irgendeiner von euch irgendwie auf die Idee kommt, das versucht zu toppen und auch wirklich umsetzt. In das der Hoffnung, über Nacht doch. maximal zu wachsen. Also alles, was wir hier an Tipps rausgeben, wo wir immer so ein bisschen schmunzeln, nicht ernst nehmen, wirklich. Also, <lacht> sonst wären wir noch belangt hier. Das hat jemand guckt der dann beim Autofahren versucht, er dann tatsächlich die Geschwindigkeit rauszukriegen.
1: Das hab nicht ich gesagt. Das war ich. <lacht> ja. Ah,
0: ich, ich bin bestens versichert. Ich habe gerade äh, Versicherungsvertreter wieder hier gehabt, so. Ich zahle jetzt jedes Jahr wahrscheinlich zwei Millionen Euro, damit ich versichert bin gegen alles und jenes. Und das ist mir alles egal. Mir kann keiner mehr was. Ich bin aber auch broke deswegen. Nur um sicher zu sein. Der typisch Deutsche. <lacht> ja, es ist so hart. Also boah, Ich glaube, Versicherungsmakler in Deutschland, das ist echt ein guter Job so. Weil ja, die Deutschen wollen halt weil alles die, absichern. Ne? So, und die Versicherung glaub, die für die sind. Versicherung. Und ich bin da ja immer, ich bin ein super schlechter Kunde, ne? ich bin immer super skeptisch und sage immer, so, das ist voll scheiße und so, das ist viel zu teuer. Rechne ich rechne mir wenn das du dann immer hoch und so.
1: Ich glaube, wenn du einen gebildeten Kunden hast, dann ist das sehr schlecht. Ja, ich, weil ich auch... Wenn ich hetze ich gerade gegen alle Deutschen, aber <lacht> ich glaube, dass das äh, nicht gut ist, wenn du jemanden hast, der oh, da nein. halt einfach einen gewissen Standard hat.
0: Ja, aber die sind halt auch schlau, die kommen halt immer, immer emotional und wenn, ich werde ja jetzt Vater... Und das ist halt dann echt nochmal so ein Gamechanger changer halt, ne? weil du dann natürlich für jemand anders äh, auch noch Verantwortung trägst, was man so ja nicht kennt. Ne? Und damit kriegen, da sie, ja richtig den, damit kriegen sie richtig den
1: Finger in die Wunde halt Richtig, so
0: dann zeigen sie dir so richtig auf, ja, was ist denn, wenn das? Und so. Und was ihr Kind? Und so, ey. Ja, äh, wir, wir schweifen hier völlig ab. Äh, sollte irgendjemand von euch da äh, draußen Versicherungen verkaufen, ähm, macht das ordentlich und fair. Dreht niemanden irgendwas an, äh, was nicht sinnvoll ist. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Und allen anderen wünschen wir maximale Nettohypertrophie und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder, würde ich sagen. Nils. Reingehauen. Ciao.